0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пеичева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодняшний выпуск называется «От роскоши к простоте. Домашняя одежда русских царей». Императорам тоже иногда приходилось сидеть дома во время эпидемий, бунтов и прочих неурядиц. Поговорим о том, как одевались первые лица государства в обычной непарадной жизни. Как они обходились без толстовок, тренировочных штанов и кроссовок. В чем пили чай по вечерам, что набрасывали на плечи, чтобы побродить по пустому дворцовому парку. Обсудим домашнюю моду российских монархов и немного посплетничаем. Часть первая. Бабушка и внучок. Стиль милитари. Екатерина II терпеть не могла громоздкие женские наряды, популярные в XVIII веке. Вообразите, на одно платье уходило до 40 метров ткани. Для юбки строили широкий каркас из китового уса, а ниже поясницы пришивалась особая подушка для увеличения объема. Называлась она турнюр. Понятно, что сидеть во всем этом великолепии было не слишком удобно. Так что ничего удивительного, что в юности Екатерина при любой возможности носила мужскую одежду. Будучи практичной немкой, она считала военную форму наиболее удобным нарядом. Однако общество было еще не готово к женщинам в брюках. Российская императрица не пристала ходить в штанах, даже в собственном будуаре. Тогда Екатерина придумала принципиально новую модель – мундирное платье. Эдакий компромисс между мужской и женской модой. Оттенки мундирных платьев соответствовали цветам того или иного полка, например, преображенского или семеновского, Крой рукавов, спинки и воротника напоминал мужской, так же, как и форменное шитье и пуговицы. Однако верхнее платье было достаточно свободным, распашным, и под него надевался домашний льняной или хлопковый сарафанчик. По сути, мундирное платье – это не что иное, как удобный халатик в стиле милитари. Модные пристрастия великой императрицы поддержал ее внук Николай I. Император с самого детства обожал все военное. Лучшей наградой для него было разрешение отправиться на парад, где он с огромным интересом наблюдал за построением полков. Историк Людмила Сукина пишет: в 1800 году старший брат назначил четырехлетнего Николая шефом лейб-гвардии Измайловского полка. Красивый Измайловский мундир так понравился Николаю, что он носил его до конца жизни, предпочитая всем остальным нарядам. Ему шили от 10 до 16 мундиров в год. Часть вторая. Отец и сын. Солдатские привычки. Если Николай I даже в быту любил офицерские атрибуты, вроде эполетов с бахромой, то его потомки в обычной жизни одевались, как простые солдаты. Тон то задал Александр III, который внешне больше походил на деревенского старосту, чем на правителя империи. Историк Людмила Сукина сообщает. Он не интересовался модой и не питал никакого пристрастия к красивой одежде. Дома носил штаны, заправленные в грубые солдатские сапоги и расшитую крестьянскую рубаху. Очень бережливый от природы Александр даже на публике нередко появлялся в поношенных вещах, из которых предпочитал простые брюки, короткие тужурки, полушубки, сапоги с обрезанными голенищами и круглые каракулевые шапки, какие носили казаки. Даже на церемонии коронации Александр накинул парчевую мантию прямо поверх своей солдатской одежды. Художник Суриков потом в восхищении говорил, что в этот момент государь казался истинным представителем народа. Сын Александра III, Николай II, в быту был так же скромен, как и его отец. Милитари-кэжуал оставался самым любимым его стилем. Дома император носил холчевую рубашку, просторные штаны и короткие мягкие сапожки. Бывая по делам за границей, Николай часто прогуливался по провинциальным немецким улицам, одевшись как бюргер средней руки, в сюртук, котелок. В этом веселом невысоком прохожем никто не узнавал всемогущего русского царя. Часть третья. Свекровь и невестка. Модный спор. Мария Федоровна, супруга Александра Третьего, обожала танцы, светские мероприятия и общение. Она была яркой и кокетливой и одевалась соответствующе. Ее домашние платья были расшиты золотом, имели множество сложных деталей. Каждый повседневный наряд тщательно проектировался в соответствии с последними модными тенденциями. Между тем, невестка Марии Федоровны, супруга Николая II, Александра Федоровна, она же Алекс, придерживалась совершенно противоположных взглядов на одежду. Анна Вырубова, фрейлина Алекс, вспоминала. «Она не любила ни роскоши, ни блеска, была равнодушна к туалетам настолько, что камеристкам приходилось напоминать ей о заказах новых платьев. Она носила одно и то же платье годами». В военные годы она не заказала себе ни единой принадлежности туалета. Своих детей она весьма строго воспитывала в нетребовательности. Одежда переходила от старших к младшим, совсем как в бедных буржуазных семьях. В финских шхерах императорские дети часто носили скромные хлопчатобумажные платья. Конечно, свекровь не могла понять всего этого аскетизма. Дочь Марии Федоровны, великая княгиня Ольга, рассказывала. Ее бесцеремонность вряд ли устраивала Алекс. Щекотливым был и вопрос, касающийся нарядов. Мама нравились броские, с отделкой платья, причем определенных цветов. Она никогда не учитывала вкусов самой Алекс. Зачастую мама заказывала платья, но Алекс их не носила. Она прекрасно понимала, что ей идут платья строгого покроя. Да, Александра Федоровна предпочитала белые хлопковые или шерстяные платья, недорогое белье из тонкого полотна с незатейливыми вышивками. Более того, она умела штопать и вязать, как профессиональная мастерица. Конечно, эти качества Алекс не вызывали восторга у ее эффектной свекрови, каждое утро проводившей немало времени перед зеркалом. Друзья, если вам интересна ироничная и альтернативная история, почитайте книги серии Уютная империя, рассказывающая о современной России, где до сих пор правят Романовы. И, конечно, подписывайтесь на подкаст Уютная империя, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории России. Каждую пятницу что-нибудь забавное и неожиданное из нашего общего прошлого. Спасибо, что были с нами.